0: 파도를 기다리는 것까지가 서핑이다. 바다 위, 보드 위의 서퍼들 사이에서 종종 회자되는 말입니다. 즉, 파도에 올라타기까지그 모든 과정도 서핑의 일부라는 거죠. 수평선을 바라보며 파도를 기다리고, 보드에 엎드려 파도를 쫓아다니고, 끝내 주어진 시간 동안 파도 위에 올라가보지 못했다 해도 이미 서핑을 한 것입니다. 우리는 대부분 준비 과정과 본격적인 시작을 구분짓곤 하는데요. 꼭그럴 필요가 있을까요? 무언가 준비하고 있다는 것은 이미시작됐다는 뜻일지도 모릅니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 여름이면 바다 위에 떠있는 서퍼들, 그 서퍼들의 이야기를 들어보면 파도를 기다리는 것부터 서핑이 시작된다라는 이야기를 합니다. 생각해보면 우리가 여행이라는 아주 거창한 계획을 세울 때부터 이미 여행은 시작되고 있는 거죠. 우리가 목적으로 했던 어떤 장소에 도착할 때부터 여행이 시작되는 것이 아닌 어디로 떠날까를 고민하고 또 즐거운 마음으로 가방을 싸고 며칠 동안의 그 시간을 기다리는 순간순간에도 이미 우리들의 여행은 시작되고 있는 겁니다 그렇게 생각해 본다면 라 무엇인가 본격적으로 시작하기 이전에 나의 마음가짐을 먹게 되는 그 순간부터 우리들이 계획한 무엇인가는 이미 시작됐다라고 생각해 볼수 있을 것 같습니다 여러분들의 마음속에 무엇이 시작되고 있는지 궁금해지는 일요일입니다 김태훈의 시대음감, 시대 이슈들, 을 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라도에서낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 본인이 가수이자 아, 서퍼이기도 하죠. 어, 서핑보드 위에서 파도를 기다리면서 영감을 얻었다는 음악입니다. Sitting, Waiting, w i Sing, 잭 존슨입니다. 남녀를 대상으로 죽기 전에 꼭 해보고 싶은 버킷리스트를 조사하면 상위권에 꼭 빠지지 않는 것이 있습니다. 바로 악기 배우기인데요. 그만큼 우리에게 음악은 평생 가까이 하고 싶고 경험하고 싶은 무엇인가가 아닐까 싶습니다. 우리 시대의 음악 이야기, 시간을 달리는 음악, 김경진 음악평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 김경진 음악평론가는 연주 잘하는 악기 있습니까? 없습니다. 임진모 선배님이죠. 어, 방송이니까 선배님이라고 하면 안 되겠군요. 임진모 평론가. 네, 저희들에게제 선배님인데 임진모 평론가도 제가 알고 있기로 연주를 아주 잘하는 악기는 없는 걸 알고 있습니다. 네. 배순탁 평론가도 드럼을 조금 배웠던 것 같은데 잘하는지는 잘 모르겠습니다. 예. 네. 저도 드럼하고 베이스를 조금 배운 적은 있는데 아주 못합니다. <웃음> 아 결국은 뮤지션으로 실패하면 평론가가 되는 게 아닌가 <웃음> 생각을 해보게 되는데 어떻습니까? 제 의견에 동의하십니까?
1: 저도 그 중학교 때 기타 배우다가 네. 손가락이 너무 아파가지고 포기한 거거든요.
0: <웃음> 그거 그걸 이겨냈으면 지금 좀 위대한 에리크랩튼의 버금가는 기타리스트가 될수 있는데 그걸 못 참아서 결국 평론가의 길에.
1: 뭐한편으 다행이죠. 네.
0: 저도 드럼 배우다가 그 원장님이. 야넌 소진이 없는 것 같다 라, 라, <웃음> 라고, 라고 하셔서 평론가 된케이으니까 <웃음> 어느 날 자고 일어났는데이 아, 악기 하나 정말 잘 연주할 수 있게 해준다 그럼 어떤 악기를 선택하시겠어요?
1: 저는 어, 피아노
0: 피아노? 네. 피아노면 약간 여자들이 좋아하는 악기 이렇게 좋아하시는 거 아닙니까?
1: 어, 그래서요? <웃음>
0: <웃음> 피아노? 그래서 기타죠 아, 물론 기타죠. 이제 예. 근데
1: 이게 또 나이를 생각하다 보면 음. 어 기타는 서서 <웃음> 해야 되잖아요
0: <웃음> <웃음> 앉아서 할 수도 있어요 <웃음> 앉아서 할 수도 있는데 아, 이 락커가 되기에는 이미 늦었다 에. 나는 그냥 피아노를 통해서 아름다운 선율을 아름다운 여인들에게 들려주고 싶다 <웃음> 네, 솔직하시네요 저도 생각을 고쳐먹도록 하겠습니다 피아노 쪽으로 가도록 <웃음> 하겠습니다 <웃음> 자 시간을 달리는 음악 어제에 이어서 오늘도 한국 시티팝 음악들을 좀 만나볼까 합니다 네. 어제는 이제 1980년부터 이어지는 시티팝의 어떤 그 역사 기록들을 좀 찾아봤고요 오늘은 음 어떤 음악부터 또 어떤 주제를 가지고 한국의 시티팝을 또 들려주시겠습니까 네, 오늘의 테마는
1: 동화기획입니다
0: 동화기획
1: 네. 동화기획은 이제 음반기획사 이름이죠 네. 어, 지금도 물론 존속를 하고 있기는 하지만 뭐 유명무실한 상태이고 사실상 1980년대 중반부터 90년대 중반 무렵까지가 이제 이 어~ 프로덕션의 전성기라고 볼수 있습니다 네. 사실 그~ 이 시티팝이라는 말 자체가 이제그 당시에 뭐~ 있지도 않았고 쓰이지도 않았고 국내에서 어~ 사실 그~ 우리가 지금 어~ 시티팝 어~ 대단하십니다 뭐~ 이렇게 이야기하는 뮤지션들도 어~ 그것 때문에 시티팝이라는 말을 처음 듣게 된 경우도 많이 있었어요 네. 근데 이제 이 동화기획이라는 이~ 레이블에서 어~ 발표한 앨범들이 네. 지금 기준으로 보면 어떻게 그 당시에 그 우리나라 이제 음악 트렌드하고도 거리가 있는 이런 그 일본의 시티팝과 같은 또 그런 요소를 지니고 있는 사운드를 만들었을까 싶은 음악들이 굉장히 많이 있습니다. 물론 대중적으로 크게 성공한 작품들도 많이 있죠. 네. 동화기획이라는 그이 레이블 그러니까 우리나라의 아직 음반 레이블이라는 개념이 그다지 이렇게 어 많은 사람들이 이제 인지하고 있지 않았던 시절에 어떻게 보면 굉장히 색깔 있는 음악, 음. 음악적으로 인정할 수 있는 그런 이제 높은 퀄리티의를 지닌 그런 음악들을 발표한 레이블로 잘 알려져 있는데 이동화기획을 설립한 인물은 김영이라는 사람입니다. 이 네. 이분이 이제 70년대에 뭐 기타 학원도 운영을 하고 했었는데 돈이 안 되니까. 레코드 샵을 한 거예요. 음. 70년대 후반에. 근데 그때는 이제 음반 샵이 정말 뭐잘 되던 시절이었고
0: 히트곡도게 많았고 뭐 100만 장 시장이 그렇죠. 펼쳐 있던 예, 그런 시기잖아요. 예,
1: 그렇죠. 근데 이제 어느 날 궁금한 겁니다. 80년대까지만 해도 우리나라 음악 시장에서 가요의 위상은 굉장히 어 적었습니다. 예, 비중도 적었고. 비중이 적었고. 그래서 이 사는 음반을 사는 사러 오는 사람들이 한 80% 90% 이상이 다판만 찾는 거예요. 네. 문제가 뭘까? 가요도 좋은 게 많은데 음, 음. 왜 가요를 사지 않을까? 어 그분이 내린 결론은 그겁니다. 음악을 잘못 만들어서 그렇다. 아. 그래서 이, 이 여기에는 이제 여러 의미가 내포돼 있죠. 음악 자체에 대한 이야기 뿐만 아니라 어떤 편곡적인 측면, 네. 또 프로듀싱의 측면에서 측면. 예에서 예. 이제 그런 생각을 하게 된 거예요. 그래서 어 이런 부분을 좀 나름대로 공부를 해 가지고 내가 그럼 직접 만들어서 잘 만들어 보면 되지 않겠느냐 라는 의도로 동아 기획을 1984년에 설립을 하게 됩니다. 그래서 초창기에 그이 레이블을 통해서 발표된 앨범들이 뭐 김현식의 두 번째 앨범, 뭐 사랑했어요가 나중에 이제 성공을 거두게 되죠.
0: 엄청난 성공을 거뒀죠. 예. 네.
1: 그리고 뭐 우순실의 잃어버린 우산이라든지또 네. 이듬해 이제 조동진의 그세 번째 앨범 《나뭇잎 사이로》가 수록돼 사이로. 있는 이런 앨범들을 발표를 하면서 어, 어느 정도 입지를 어, 굳히게 돼요. 근데 이 동아기획이라는 이름을 본격적으로 알리게 된 어, 대표적인 앨범이 1985년에 발표됐던 《들국화》의 데뷔 앨범이었죠.
0: 줄, 《들국화》의 데뷔 이건 뭐 우리나라에서 그 가장 위대한 음반 이렇게 선정하면 네. 늘1위 일위에 오르는 그런 앨범이잖아요.
1: 그렇죠. 그렇 네, 그래서. 이 앨범을 시작으로 이제 동화계획이라는 회사가 날개를 달기 시작했는데 참그 한편으로 생각하면은 대단하다 싶은 게 보통 이제 상업적으로 히트를 하게 되면 어 뭐랄까요 돈에 매몰 매물된다 이제 이런 사례가 굉장히 많이 있거든요
0: 상업적인 생각을 이제 전면 네. 더 강하게 띄게 되죠
1: 그렇죠 네. 근데 동화계획은그 상업적인 성공은 성공대로 가되 음악적인 어떤 견지를 버리지 않는. 그런 노선을 취했던 거예요. 음. 그래서 뭐 이런 이제 언더그라운드 씬에서 활동하던 여러 뮤지션들, 싱어송라이터들, 장르의 측면에서도 뭐 락은 물론이고 포크, 뭐 시인과 촌장 같은 사람이 대표적이겠죠. 네. 그리고 뭐 한영애라든지 또 신촌 블루스라든지 이런 어떻게 보면 그 메인스트림이라고 할수 없는 그런 장르 스타일을 지닌 뮤지션들을 영입을 해서 상업적으로 성공을 거두게 됩니다. 그러다가 이제 오늘의 주제인 이 우리가 지금 이제 시티팝이라고 이야기할 수 있는 그런 유의 음악들, 즉 이제 소프트 록, AOR, 어, 스무드 재즈, 퓨전 뭐 이런 요소들을 머금은 음악들이 1989년을 기점으로 네. 향후 한 5, 6년 동안 동아기획을 대표하는 앨범들로 자리하게 되는데 그 시작이. 김현철의 데뷔 앨범이었습니다.
0: 김현철의 데뷔 음반. 네. 사실 일본에 네. 가서도 그 레코드샵에 가서 어, c d 이렇게 음반 구하다 보면 네. 가끔 그런 얘기하세요. 본인들도 한국의 c d 팝 o 안다고. 누구요? 네. 그러면 김현철 네. 이야기를 하시더라고요. 네. 어, 제가 친구라고 그랬더니 안 믿으시더라고요. <웃음> <웃음> 제가 후쿠오카 갔을 때그 아주 유명한 레코드샵입니다. 네. 보더라인 레코드샵이라는 데 갔더니 거기 그 대표님께서 어 한국의 시티팝 자기도 되게 좋아한다고 하면서 김현철씨 이야기를 해서 깜짝 놀랐던 기억이 납니다.
1: 네, <웃음> 네 이김현철의 데뷔 앨범은 1989년에 발표가 됐습니다. 어 사실 어떻게 보면 와 이런 천재가 다 있었구나 싶은 음. 그래서 이제 말씀하신 것처럼 그 시티팝 하면은 떠올 많은 사람들이 떠올리게 되는 이름이 이제 김현철이기도 했는데 그래서 그런 별명이 붙었었어요 시티팝의 장인이다. 아. 근데 이 얘기를 이제만 해도 본인은
0: 이게 시티팝으로 생각 안 했을 거예요. 아 당연히 몰랐죠. 그래서
1: 그 어떤 그 일간지 기자가 김현철 씨한테 이야기를 한 거죠. 시티팝 장인이라고 사람들이 부르는데 어떻게 생각하시냐? 시티팝이 (웃음) (웃음) 뭐냐?라고 이제 (웃음) 대답을 한 거예요. 음. 그래서 이러이러한 이제 이야기를 했더니 아 그렇구나 하면서 굉장히 이제 좋아했다는. 그래서 그 최근 발표된 김현철의 앨범 이두 장을 보면. 그냥 작정하고 시티팝 스타일로 그러니까. 만들었잖아요. <웃음> 전형적인
0: 네. 시티팝 음악으로 네. 다채워놨군
1: 네. 그렇죠. 그 시작이 이제 그 1989년 데뷔 앨범이었고,
0: 네. 어,
1: 이 앨범에 수록된 뭐 춘천 가는 기차 같은 곡이 이제 사랑을 받았지만 사실 뭐 버릴 곡 하나 없는 그런 탁월한
0: 명반이죠. 앨범이었어요. 네.
1: 그래서 어, 불과 이제 20살 나이에 이런 음악을 만들어냈다는 것도 대단하고. 그, 뭐, 연주, 키보드 연주라든지 또 프로듀싱 역량으로서도, 어, 이, 소위 이제, 결성 부른 나무는 떡잎부터 알아본다라고 이미 이제 이 앨범 데뷔 앨범 이전부터 그 동화기획에 많은 사람들 또 여러 뮤지션들로부터 인정을 받았던 인물이었는데 이 앨범을 통해서 자신의 역량을 한껏 펼쳐 보였죠. 어, 이 앨범 중에서 오랜만에 오늘 첫 곡으로 준비했습니다.
0: 네. 김현철의 오랜만에 듣겠습니다. 김현철의 오랜만에 듣고 왔습니다 김현철 씨는 이 음악 만들 때 시티팝이라는 생각을 안 했겠습니다만 시간이 30여 년이 흐른 뒤에 대한민국을 대표하는 시티팝 아마도 시티팝 딱한 곡만 골라보라고 하면 이 곡을 고르게 되지 않을까 하는 생각이 듭니다 김현철의 오랜만에 네. 네, 듣고 왔습니다 네. 김태원의 시대음감, 김경진 평론가와 함께하는 우리 시대 음악 이야기, 시간을 달리는 음악 오늘 한국의 시티파크 두 번째 시간으로 음악들 을 소개해드리고 있습니다 자김현철이 오랜만에까지 들었고요. 어두곡 정도 음 이어서 한번 들어보죠. 어떤 음악들입니까?
1: 네 다음은 대중적으로 굉장한 사랑을 받았던 곡을 두곡 준비했습니다. 네 먼저 장필순의 데뷔 앨범에 수록된 어느새, 어느새 그리고 빛과 소금의 데뷔 앨범에 담긴 샴푸의 요정입니다.
0: 아, 뭐 엄청나게 히트곡이죠. 네.
1: 이 장필순은 사실 그 이전에 뭐그 대학 연합 동아리였던 그뭐 소리 둘 이라든지 햇빛촌이라든지 이런 이제 그룹에서 활동을 하다가 이제 여러 뮤지션들의 이제 코러스를 주로 담당을 하다가 데뷔 앨범을 1989년에 발표를 하죠. 이 앨범에 여러 곡들을 작곡하고 편곡하고 키보드 연주를 하고 프로듀싱을 한 인물이 바로 또 김현철입니다. 김연, 네. 그래서 이 김현철 씨는 그 89년 가을 무렵에 자신의 앨범 뿐만 아니라 자기가 곡을 쓰고 어 키보드 연주까지 또 프로듀스까지 한 어느새라는 곡이 히트를 하면서 정말 이 데뷔부터 어 대단한 커리어로 이제 시작을 하게 됐던 거죠. 장필순의 목소리는 이게 뭐 탁월한 가창력이다라고 할 수는 없지만. 그 뭐랄까요? 허스키한 약간 허스키한 음. 그 독특한 매력이 돋보이는 어, 음색을 지니고 있는 가수인데
0: 사실 이 시티팝이 어떤 뭐 고음을 굉장히 강조한다거나 이렇게 화려한 어떤 가창 테크닉을 요구하는 장르가 아니잖아요. 그렇죠. 네. 어.
1: 그래서 이 어느새라는 이 곡은 보사노바 리듬 네. 그리고 정말 살랑살랑 불어오는 바람과 같은 이 탁월한 또 세션, 뭐, 함춘호라든지, 뭐, 들국화의 손진태, 뭐, 이런 분들이 또 이제 연주를 들려줬었고. 그래서, 어, 그 상업적으로, 어, 대단한 성공을 거뒀던 그런 곡입니다. 또, 이 시티팝 하면 빼놓을 수 없는 곡이 샴푸의 요정이죠. 아,
0: 이 곡은 뭐, 신드롬이었죠, 일종의.
1: 그렇습니다. 빛과 소금은 이제, 그, 김현식과 봄, 여름, 가을, 겨울의 멤버였던, 어, 베이시스트 장기호, 그리고 키보디스트인 박성식. 이 이제 결성을 했던 그룹이고, 어, 그 장기호 씨가 이제 개인적으로 알고 있던 기타리스트 한경훈을 영입을 해서 3인조로 출발을 하게 됩니다. 네. 원래 샴푸의 요정은 그그 그 베스트 베스트셀러 극장이라는 그 드라마
0: TV 드라마의 네. 주제곡으로 네. 만들어진 네. 거죠.
1: 동명 드라마의 주제곡으로 만들어졌었고, 이게 처음 그 만들어졌던 때는 이 박성식과 장기호 이두 사람이 사랑과 평화에 몸담고 있을 거예요. 있을 때에요. 그래서 네. 그 사랑과 평화 4집에 이제 먼저 수록이 됐다가 빛과 소금 1990년에 발표했던 이 앨범에 새롭게 연주를 해서또큰 성공을 거두게 됩니다.
0: 그때 주연이 아마 홍학 표씨하고 채실아 씨였던 거로 제가 기억이 되는데. 네. <웃음> 기억나네요. <웃음> 채실아 씨가 이 네. 드라마를 통해서 뭐 엄청난 스타에 오르으니까요 네. 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 맞습니다. 내용도 떠올려보가 아마 샴푸 광고의 그 모델로 아마 출연을 하고 있었나 아마 그랬던 것 같은 기억이 납니다 자 장필순의 어느새 그리고 빛과 소금의 샴푸의 요정까지 두곡 이어서 들려드립니다 장필순의 어느새 그리고 빛과 소금의 샴푸의 요정 듣고 왔습니다 시간을 달리는 음악, 음악평론가 김경진 평론가와 함께 한국의 시티팝 어제에 이어서 그두 번째 음악들 들어보고 있습니다 장기호 씨의 목소리죠, 이그가성으로 네. 노래 네. 부르는 거참 옛날 생각 나네요, 샴푸의 요정. <웃음> <웃음> 나중에 그 김진표 씨인가요? 또 리메이크를 해서 이걸 아, 레퍼 버전으로 네. 또 리메이크를 해서 또 새롭게 히트를 시키기도 했었는데 오늘은 그 원곡인 이제 비과 소금의 샴푸의 요정 듣고 왔습니다. 자, 다음으로는 또 어떤 음악들 만나 볼까요? 또두곡 정도 이어서 어, 소개를 좀 해주시죠. 네.
1: 그또 시티팝, 한국 시티팝 하면은 늘 거론되는 이름, 또 동화 기획 하면은 또 빼놓을 수 없는 이름이 봄, 여름, 가을, 겨울입니다. 봄, 여름, 가을, 겨울. 이제 김현식과 봄, 여름, 가을, 겨울에서 이제 출발을 했던 어, 이름인데 김현식의 3집, 그러니까 비처럼 음악처럼이 수록되어 있는 그 3집이 이제 밴드 편성으로 제작이 됐던 앨범이었어요. 네. 근데 이제 그좀 전에 들으신 빛과 소금의 두 멤버가 이제 여기 어, 소속이 되어 있었고 기타와 드럼을 연주했던 인물이 김종진과 전태관이었습니다. 그렇죠. 그리고 이제 유재하 씨가 자, 잠깐 몸담다가 이제 어, 곧 빠져나갔었고 그래서 김현식과 봄, 여름, 가을, 겨울이 이제 해체한 이후에 여기에서 이제 그새 아티스트가 <웃음> 나오게 된 거죠. 유재하, 빛과 소금, 또 봄, 여름, 가을, 겨울 이렇게. 어 어떤 측면에서 보면 빛과 소금과 마찬가지로 이제 퓨전 이 재즈 퓨전이라는 이 새로운 장르, 국내 가요계에는 없던 새로운 장르를 어, 대중에게 선보였던 그 결과가 됐는데 어떻게 보면 독특합니다. 빛과 소금이 그 김현식 밴드의 베이스와 키보드였단 말이에요. 네. 근데 이 봄, 여름, 가을, 겨울은 기타와 드럼이었죠. 음. 그래서 이제 사실 나머지 멤버는 이제 보통 이제 세션을 사용을 하거나 뭐 드럼 머신을 쓰거나 어, 뭐 하기도 했었는데 이 김종진과 전태관 씨의 봄, 여름, 가을, 겨울은 88년에 이제 데뷔 앨범을 발표를 하면서 한국에서는 생소했던 휴전, 이 크로스오버 재즈를 대중에게 어, 소개하는데 큰 역할을 했던 팀으로 기록되고 있습니다. 그 1, 2, 3집이 다 이제 상업적으로 성공을 거뒀어요. 그래서 뭐 여러 이제 지금까지도 사랑받는 많은 곡들을 남겼는데 1993년에 네 번째 앨범을 발표를 합니다. 네. 잃어버린 자전거에 얽힌 지난 이야기라는 제목을 달고 있는 앨범이었는데 상업적으로는 실패를 했습니다. 음. 전작을 이제 미국에서 다 제작을 해서 이 앨범도 이제 뉴욕에서 다 녹음하고 그곳에 이제 세션과 함께 작업을 했었는데 어떤 면에서 보면은 어 상업성은 좀 떨어질 수는 있어도
0: 봄, 여름, 가을, 겨울 음반 중에서 가장 상업적인 그 어떤 작법과는 좀 거리가 좀 있는 음반이죠. 그렇죠.
1: 하지만 정말 탁월한 재즈 퓨전, 크로스오버의 아주 어떤 정석과도 같은 어, 스타일을 담은 앨범으로 어, 이후에 오히려 좋은 평가를 받았던 작품입니다. 그래서 이 앨범 중에서 잃어버린 자전거에 얽힌 지난 이야기 한국시티팝을 대표하는 곡으로 어, 소개해드리겠습니다. 네.
0: 이 곡에 이어서 한곡더붙여주죠또하나
1: 정원영, 정원영 키보디스트 정원영의 데뷔 앨범 역시 같은 해에 발표됐던 1993년에 나왔던 데뷔 앨범 중에서 가버린 날들이라는 곡입니다. 음. 정원영 씨는 그 80년대 중반에 버클리 음대로 이제 유학을 떠난 인물입니다. 그래서 소위 이제 그 유학파 1세대라고 일컬어지는.
0: 버클리, 네. 버클리 계보에 그 있잖아요. 김강민 씨도 그 그렇죠. 있고. 네. 그 정원영 씨 그렇죠. <웃음>
1: 그, 이제, 탑에서, 어, 이후에 이제 돌아와서 그 많은 후배들을 그 버클리의 길로 이끌었던 인물이기도 해요.
0: 지금도 아마 대학 교수님도 하시면서 막 네, 그렇죠. 활동을 네. 하는 걸 알고 있는데. 예,
1: 네, 그렇습니다. 이 정원영의 그 데뷔 앨범 이전에도 이제 뭐 여러 그 밴드 또 세션 활동을 펼쳐, 펼쳐 오기는 했지만 자, 야, 이 정원영의 데뷔 앨범은 뭐 오늘도 계속 하게 되는 말씀이지만 몇십 년이 흘렀어도 시간의 흐름을 인식하지 못하게 하는 그런 매력을 담고 있는 음. 앨범입니다 어그 중에서 가버린 날들이라는 곡 준비했습니다 네,
0: 잃어버린 자전거에 얽힌 이야기, 얽힌 지난 이야기, 봄, 여름, 가을, 겨울 그리고 가버린 날들 정원영의 음악 두곡 이어서 듣겠습니다 봄, 여름, 가을, 겨울에 잃어버린 자전거에 얽힌 지난 이야기, 그리고 정원영의 가버린 날들까지 듣고 왔습니다. 한국의 시티팝, 오늘 음악 들어보고 있습니다. 이제 시간이 얼마 안 남아서 끝곡 간단하게 소개를 해 주시죠.
1: 네, 마지막 곡은 1993년에 발표됐던 오석준의 네 번째 앨범 중에서 그대 떠난 후 라는 곡입니다. 어, 정말 낭만적인 곡이에요. 그러니까 바닷가에서 이 야자수 그늘 아래에 <웃음> 누워서 칵테일 한잔 하는 기분이랄까요? 굉장히 아름다운 어, 매, 매력적인 이 보사노바 리듬을 담은 그런 곡입니다.
0: 네. 시티팝의 정서를 고스란히 전하고 있는 그런 음악이다라고 소개해 주셨습니다. 자, 김경진 음악평론가와는 작별 인사 드리겠습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 저도 이곡 들려드리면서 어, 끝인사 드리겠습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.